0: Le podcast de l'enseignement supérieur vous fait ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Puisse-t-elle être symbole de bonheur surtout, d'amour, de chance et de réussite réussite pour nos étudiants. Alors, quels sont les facteurs d'aide à la réussite Eh bien, l'hétérogénéité linguistique, ça peut être un obstacle à la réussite des études. En effet, étudier dans une autre langue que la sienne, c'est le lot de nombreux étudiants dans nos cohortes, et puis parfois on n'est pas conscient de leurs difficultés, des obstacles qu'ils rencontrent. Alors, pour en parler, Pédagoscope a invité le docteur Dorothée Ayer de l'Université de Fribourg en Suisse. Bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour, euh, merci beaucoup Ariane pour euh, cette invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de l'hétérogénéité linguistique. C'est un, ju- un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, euh, je suis à la base enseignante de, de langue et j'ai fait mon doctorat en didactique et des langues et j'enseigne dans l'enseignement supérieur depuis maintenant à peu près 15 ans. Et c'est une question qu'on a tendance un petit peu à gommer hein, quand on parle de pédagogie dans l'enseignement supérieur. Hein. C'est justement la prise en considération des profils linguistiques de nos étudiantes et de nos étudiants. Alors, bien sûr, on a euh, différents, euh, différentes euh, possibilités d'envisager cette hétérogénéité linguistique. En fait, c'est un aspect de l'hétérogénéité qu'on a parmi euh, nos, nos étudiantes et nos étudiants. Euh, et euh, c'est par contre un aspect qui peut être un frein à l'apprentissage. Donc, c'est vraiment intéressant en tant qu'enseignant de se poser un petit peu la question, puis de réfléchir, de savoir si... Euh, on a des profils linguistiques dans nos, dans nos classes et si ces profils linguistiques euh, peuvent, euh, enfin si les étudiants avec ces profils linguistiques peuvent éprouver des difficultés dans leur a- apprentissage et puis réfléchir à comment on peut les soutenir euh, pour qu'ils euh, gagnent en confiance et puis pour qu'ils puissent euh, se développer leurs compétences dans de, dans de bonnes conditions. L'occasion pour
0: moi de parler d'un épisode de ma vie lorsque j'étais étudiante à l'université pour étrangers de Pérouse en Italie et que j'apprenais l'italien, j'avais un professeur de grammaire qui s'appelait Catherine Katerinov et qui nous expliquait la grammaire en fonction de nos origines culturelles et linguistiques. À vous, vous votre langue maternelle, c'est le français Eh bien, pour aborder ce problème, il faudrait voir la chose de cette manière-là. À vous, votre langue maternelle arabe, eh bien, pour aborder l'italien de, de ce point de vue-là, il faudrait voir les choses de cette façon-là. Et ce prof était tout simplement adoré par les étudiants parce qu'ils avaient l'impression de le connaître. Alors bon, c'est un cas un peu particulier, mais qu'est-ce qu'on peut, qu'est, comment est-ce qu'on peut envisager la chose si on n'est professeur de physique ou de mathématiques et comment est-ce qu'on peut réduire finalement les obstacles liés à l'hétérogénéité linguistique
1: Alors, en fait, il y a plusieurs plusieurs trucs, astuces, mais ça va dépendre bien sûr du contexte d'enseignement dans lequel on est. On a plusieurs configurations possibles. On a euh, tout d'abord, si on enseigne euh, en français, hein, la langue d'enseignement, c'est le français. On peut avoir des étudiants qui sont là juste pour euh, un semestre, donc quelques mois ou pour toute l'année. On peut avoir des étudiants qui ont choisi de faire euh, cette, euh, cette formation complètement euh, en français, qui viennent d'une autre région linguistique, donc des germanophones, des italophones ou d'autres pays. Et puis, on peut avoir aussi des, des étudiants qui sont fraîchement immigrés. Alors, c'est clair que quand on enseigne l'ingénierie ou les mathématiques dans une école d'ingénieurs, c'est très difficile de se dire « Ah, il faut que je fasse attention à cet étudiant qui est d'origine iranienne ou que je fasse attention à cet étudiant qui, qui vient de Lucerne ». Forcément, on ne va pas pouvoir faire attention à, à, à tout et puis on ne peut pas non plus complètement différencier cet enseignement et puis ça nécessite forcément des compétences linguistiques énorme que, que personne n'a, en fait. Mais on peut apporter quelques ajustements. L'idée, ce n'est pas non plus de complètement... Euh faciliter le travail, de, de mâcher le travail non plus pour les étudiants. S'ils ont fait le choix de, d'étudier dans un contexte différent, dans, dans une autre langue que leur langue première, que leur la langue maternelle, euh, c'est clair qu'ils euh, doivent aussi, eux, fournir un, un effort. Mais cet effort, il est énorme. Et puis, on a tendance, à, on a tendance un peu à oublier. Euh, on estime à 30 le temps supplémentaire que nécessite la lecture d'un texte dans une langue qui qui n'est pas la sienne, alors qu'on a une très bonne maîtrise de cette langue. Donc, c'est quand même 30% de temps supplémentaire. Donc, typiquement, moi, je suis francophone. Si j'ai un article en anglais, alors que j'ai un bon niveau en anglais, en anglais scientifique en plus, ça va me prendre 30% de temps de plus. Euh, donc, c'est intéressant de tenir compte de ça. Euh, après, euh, justement, au niveau de... de de ces compétences, typiquement pour lire un article, vu qu'on parle de ça, ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant, c'est quand on donne l'article à lire, on, met, on, on peut mettre dans la marge, par exemple, des mots-clés. En face de chaque paragraphe, on va mettre euh, la notion principale ou l'étape principale de la démarche, mais juste en mots-clés euh, pour vraiment guider la lecture, pour confirmer aussi à l'étudiant « Oui, OK, là, on parle vraiment euh, de, telle, de telle étape dans la démarche et, voilà, et, ça, et, et ça va vraiment l'aider ». Et ça ne va pas non seulement aider les étudiants allophones, ça va aider vraiment tout le monde. Donc, c'est en plus inclusif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment relativement facilement faire. Ce qu'on peut faire aussi, euh, c'est ajouter, s'il n'y a pas déjà un, réju- un résumé de l'article, hein, ou du texte, hein, du, de l'extrait, du script qu'on donne, du chapitre qu'on, qu'on travaille. Donc, de faire un résumé, mais même le résumé dans la langue d'enseignement, donc le résumé en français ça peut déjà beaucoup aider. Euh, ou alors dans la langue partenaire, typiquement, si on enseigne dans une filière bilingue et puis qu'on a le, l'autre langue, la langue partenaire, c'est l'allemand ou, ou l'anglais, dans nos contextes de Suisse romande, c'est souvent ça. Donc, pourquoi pas mettre le résumé dans la langue partenaire Ça aide tout le monde si c'est une filière bilingue. Et puis, on peut même l'intégrer au dispositif. On pourrait même demander aux étudiants à tour de rôle de faire le résumé, par exemple. Ça pourrait vraiment être une, une tâche euh, qu'on donne à faire. Donc ça, ce sont des petites choses qu'on peut vraiment facilement faire par rapport à, à l'écrit. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi différencié que l'exemple que tu as donné, Ariane, avec le, c'est, c'est, cet enseignant qui, qui différenciait en fonction des, des origines linguistiques, mais c'est déjà un sacré soutien pour les étudiants allophones et aussi les, et aussi les autres. Oui, mais est-ce qu'on connaît vraiment
0: bien nos étudiants Comment est-ce qu'on peut développer cette sensibilité aux différences culturelles et aux différences linguistiques lorsqu'on est prof en sciences de l'ingénieur, par exemple, sans pour autant devenir intrusif, parce qu'on sait bien qu'on doit respecter une certaine distance avec nos étudiants. Alors, comment être attentif Comment être à la bonne distance, finalement, pour pouvoir comprendre les difficultés liées à l'hétérogénéité linguistique Et, et quelle, quelle stratégie mettre en place concrètement Est-ce que tu as encore d'autres pistes à donner que celles que tu as évoquées précédemment
1: oui, alors là, tu, tu poses un peu une colle parce que euh, c'est vrai que c'est relativement facile quand on a une petite classe, un petit groupe où on va les rencontrer régulièrement, ou d'un moment on les connaît, où on, on a un dialogue qui est relativement aisé dès le début en fait hein, de la de, 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 du cours, du semestre. Euh, et là, c'est relativement facile. On peut leur demander pourquoi pas de remplir une petite fiche, même si j'aime pas trop l'idée, mais où, où euh, Euh, leur euh, instaurer une première euh, euh, comment dire euh, durant le premier cours par exemple euh, prévoir un petit moment où on apprend juste un petit peu à se connaître euh, pour voir un petit peu leur profil Euh, on peut aussi poser la question sans être intrusif ou sans être maladroit c'est pas toujours évident euh, leur poser la question de leur parcours, hein, tout simplement. Quel est votre parcours avant ben, Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez fait une maturité gymnasiale ou est-ce que vous êtes venu d'un apprentissage Quel est... Voilà, de façon très très objectifs, sans être trop personnels par rapport à leur parcours peut-être euh, de, de, d'immigration ou autre. Et puis là, en général, on a quelques informations. Ils vont dire « Ah oui, mais dans mon pays, j'ai fait un apprentissage » ou « j'avais commencé des études euh, en Tunisie, en ingénierie avant de venir ». Et puis là, on s'est dit « Ah oui, ok, d'accord, on voit un petit peu euh, leur origine culturelle, l'origine leur, leur linguistique ». Euh, donc ça, ça peut être relativement facile à faire quand on a une petite classe après quand on a un grand groupe effectivement c'est un peu plus compliqué et là ça peut être intéressant de passer par de l'anonymat tout simplement, de faire un petit sondage euh, via la plateforme d'enseignement de type Moodle en disant ben voilà j'aimerais apprendre à vous connaître et puis on pose un peu ces mêmes questions euh, quel est votre parcours apprentissage ou autre et puis euh, euh, est-ce que vous avez fait des séjours à l'étranger par exemple, euh, quelles sont les langues que vous maîtrisez et on tourne ça de façon positive, parce que l'idée, c'est aussi de valoriser euh, le profil linguistique euh, de, de nos étudiants, leur répertoire langagier, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi euh, de le tourner différemment, de dire voilà, vous venez peut-être d'origine différente et on a, euh, vous avez aussi des choses à apporter euh, de par vos expériences euh, diverses. Donc ça, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Et on le fait alors effectivement avec un grand groupe de façon plus euh, anonyme. Mais ça nous donne déjà une petite idée en disant « Ah ouais, là, j'ai quelques étudiants » ou « Oh, j'en ai une grande partie qui, justement, n'ont peut-être pas une excellente maîtrise de la langue d'enseignement.
0: » Et qu'en est-il du côté des étudiants Est-ce qu'on a des retours sur la perception des étudiants vis-à-vis d'un enseignant qui se donnerait la peine de, de ressentir les différences linguistiques, les sensibilités linguistiques Et Est-ce qu'on a des éléments sur lesquels s'appuyer pour, pour aller de l'avant
1: Alors là, euh, sincèrement, je ne saurais pas quoi répondre parce qu'on a très très peu d'études sur l'hétérogénéité linguistique en, dans l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez récent, on en parle assez peu, euh, en recherche en tout cas, et euh, là vraiment sincèrement je peux pas m'appuyer sur, sur des études, ou sur des chiffres. Mais quoi qu'il en soit, dès que les enseignants euh, s'intéressent un tant soit peu aux étudiants, euh, on voit qu'il y a un retour tout de suite, une relation pédagogique qui se met en place euh, et ça se voit avec des petites choses, hein. tout simplement si vous avez en en tant qu'enseignante ou ense- enseignant, appris très vite le prénom ou le nom euh, de vos étudiants et que vous les interpellez pendant le cours déjà par leur nom, on voit qu'il y a déjà tout de suite quelque chose qui se met en place. Donc, le simple fait euh, de montrer qu'on s'intéresse à eux, euh, de, de, d'apprendre un petit peu à les connaître, de voir que ça nous intéresse, euh, c'est déjà ressenti de façon très positive, même si c'est des petites choses.
0: Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner aux enseignants qui nous écoutent, ce serait quoi
1: ce serait euh, de parler lentement déjà pour commencer dans un premier cours, surtout si c'est une filière, euh, si c'est une filière bilingue, ça c'est clair. Euh, et puis, de ne pas complètement chambouler son dispositif, ce n'est absolument pas le but, mais de réfléchir où euh, on, on peut ajouter des petites choses pour aider, pour soutenir les étudiants. Euh, on, on peut en parler pendant des heures, mais par exemple, mettre en place un, un glossaire sur, euh, sur Moodle, par exemple, et euh, on met en tant qu'enseignant on met déjà les premiers mots du, du lexique spécifique. Et puis après, on, le, on les laisse faire. Il ne faut pas non plus faire le travail à leur place. Et puis, faire les choses petit à petit. Au début, on va peut-être un peu plus les aider. Comme je l'ai dit, par exemple, mettre des mots-clés. Euh, mettre des mots-clés sur le PowerPoint aussi, pourquoi pas, dans la langue partenaire. Mettre à disposition le matériel aussi en avance euh, sur la plateforme d'enseignement. Euh, alors, si vous êtes un peu plus organisé que moi, vous pouvez mettre le PowerPoint, par exemple, quelques jours avant. Moi, je le fais toujours trop au dernier moment, mais euh, c'est des choses possibles ou les ressources complémentaires aussi dans des langues différentes qu'on met aussi un petit peu en avance. Comme ça, les étudiants peuvent se familiariser avec le, avec le contenu. Et puis, petit à petit, on réduit. Ce n'est pas nécessaire de faire ça pendant toute l'année. Et puis, on ne va effectivement pas nécessairement aider de la même manière des étudiants de première année de bachelor que des étudiants de deuxième année de master où, effectivement, là, ils ont acquis une certaine autonomie et puis on peut diminuer ce soutien.
0: Le mot de la fin, Dorothée
1: Plus on connaît les étudiants, mieux on se porte. Et mieux eux se portent, merci. Exactement. Le « on » intégré enseignant et et étudiant, exactement.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.